0: Ce balado est présenté par le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Sandra-Anne Binning, qui est professeure à l'Université de Montréal, une chronique au sujet de l'impact du mercure dans les chaînes alimentaires et des réponses aux interrogations du public concernant les plantes aquatiques.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. Bonjour Marie-André. Alors, Marie-André, cette semaine, tu t'es entretenue avec une de nos membres chercheuses à l'Université de Montréal. Oui, Sandra Anne Bening est professeure
0: à l'Université de Montréal depuis 2018 et elle est tout de suite devenue membre régulière du
1: Grill. Mais parfait, on écoute ça. Bonjour Sandra. Bonjour Marie-André.
0: Dis-moi Sandra, tu viens de... Tu viens de quel coin, du Québec? Bien, en fait, euh,
2: c'est peut-être un, peu, euh, un peu étrange vu mon accent, mais en fait, je viens de Montréal, ou en fait, euh, la rive nord de Montréal. Donc, j'ai grandi dans un genre de village qui s'appelle Rosemère. C'est juste au nord de Laval, puis c'est là où j'ai passé toute, euh, toute ma vie euh, avant de partir pour mon doc en Australie. Puis c'est là où j'habite encore, donc j'ai acheté une maison juste à côté <rire> chez mes parents récemment. Oh, si tu m'avais dit euh, à 16 ans que j'allais acheter la maison à côté d'où j'ai passé euh, tout mon enfance, j'aurais pas cru, mais c'est la réalité de la situation euh, dans, dans la pandémie de COVID. On a, on a un goût de reprocher de nos parents, je pense.
0: Ah oui, ça c'est certain. Puis ben, dans ce coin-là, avais-tu accès à, à des milieux verts? Est-ce que tu étais intéressée par l'environnement quand tu étais plus petite, quand tu étais petite? Mais en
2: fait, c'est ça, je pense, le fait que j'étais proche de la
0: ville, mais pas en, en ville en, comme telle.
2: C'est sûr que ça a laissé un petit peu euh, l'ouverture à aller plus dans les Laurentides pour explorer dans les forêts. Mes parents sont des grands sportifs, tous les deux, Ils sont des profs, ou étaient des profs en éducation physique. Mmh. Donc, euh, on avait toujours des activités planifiées un peu en forêt, faire des, des randonnées. Euh, mon père aussi, il adorait ça, faire du canot euh, en eau vive. Donc, euh, on faisait beaucoup de, canots, euh, de canot et camping aussi quand j'étais jeune. Donc, vraiment, Vraiment, nos, nos vacances d'été aussi, mes parents, comme ils avaient les étés de congé, ouais. euh, ont passé tout l'été dehors, euh, surtout euh, dans des milieux un peu euh, euh, près des rivières ou près des lacs, des, des affaires comme ça. Donc oui, j'ai vraiment agrandi avec cet attachement peut-être à la nature. Puis euh, je, je, depuis que je suis tout jeune, j'adore euh, passer du temps... Euh, dans la nature, euh, être avec des animaux, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe autour de, de, de moi dans la vie naturelle. C'est sûr que mes parents m'ont transmis ça beaucoup.
0: Oui, puis ouais, là, au lieu d'enseigner euh, l'éducation physique à, à faire <rire> du plein air, tu as dit « je vais expliquer c'est quoi qui se passe dans ce plein air-là ». c'est Mais est-ce que… Euh, donc euh, quand tu étais déjà là, euh, au secondaire, au cégep, savais-tu déjà que tu allais t'en aller en, en biologie? ou bah, Pas du tout, en fait. Comme, comme, je, comme je
2: disais, j'étais vraiment passionnée par les animaux. Puis mm. c'est vrai que si tu m'avais demandé, quand j'avais ouais, 16, 17 ans, je pense que j'aurais plutôt dit que je voulais être comme vétérinaire ou travailler avec des animaux mm. euh, dans, dans un milieu plus médical, avec des euh, ouais ça, dans un, un endroit vétérinaire ou quelque chose comme ça. mais euh, Et même, j'ai. Euh, j'ai été euh, dans un genre de euh, d'exploration de carrière. Ils organisaient euh, des journées de carrière un petit peu quand j'étais au secondaire pour voir un peu qu'est-ce qu'on voulait faire plus dans l'avenir. Mm -hmm. Et justement, je suis, je suis allée dans un, un, une journée de carrière où on visitait un, un clinique vétérinaire. J'étais tout excitée. Je disais ah, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Puis euh, j'étais vraiment motivée pour ça. Puis là, je, je vais rencontrer vraiment une histoire privée. Euh, C'est une, une journée un peu honteux de ma vie. Je suis rentrée dans la, dans, dans la salle d'opération où il me montrait un petit peu, il faisait une opération sur un chat. J'ai gardé ça et puis, paf, je suis tombée à terre. J'ai vraiment oh non. perdu conscience. C'était vraiment juste trop pour moi. Je sais oh pas, là, quelque chose avec l'anesthésie. Et puis, euh, ouais, j'étais j'avais tellement honte. Mais Non! <rire> Non, mais avec, ouais. Imagine quand t'as 16 ans, puis ça t'arrive.
0: Ah oh, ouais. mon ouais, c'est ça.
2: Et puis, c'est là où arrêter mes ambitions de devenir vétérinaire parce que je me suis dit jamais je peux faire ça. Dans ma ouais, vie. Mais je pense que c'était quand même important parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, je, je me suis un peu réalignée. Puis, me questionner OK, mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Clairement, médecine, euh, animaux, c Bien, animaux, ça me tente encore, mais médecine, c'est probablement pas de l'abdomen pour moi. Je n'ai pas le, le cœur pour faire tout ça. Et c'est là où euh, j'étais rendue au cégep. Et puis, j'avais un professeur qui euh, donnait le cours en biologie et qui faisait aussi son doctorat en même temps à McGill. Oh. Et puis, c'est elle qui m'a parlé un petit peu de la programme de biologie à McGill, que je ne connaissais pas du tout avant. Je n'avais personne dans mon entourage qui, qui, qui travaillait là-dedans. Euh, mais c'était un prof que je respectais beaucoup, je trouvais qu'elle était intéressante, ses cours étaient intéressants, puis je me suis dit « Ah, mais ben, écoute, ça m'intéresse beaucoup, peut-être je vais essayer ça. » Donc, c'est vraiment ça qui, qui m'a aligné plus dans la biologie. Ouais. L'écologie, je ne savais pas non plus c'était quoi à l'époque. Euh, biologie, pour moi, c'était plus celle molle, euh, c'était plus euh, un peu de physio, mais l'écologie comme telle, je, je, dans, dans ma tête, je il n'y avait pas d'emploi où on pouvait passer le temps dehors, vraiment comme comprendre un peu ouais. c'est quoi, toutes les interactions qu'on voit autour de nous. Ce n'était pas quelque chose, je n'avais personne dans mon milieu qui, qui faisait ça. Et donc, c'était seulement quand j'étais en première année au bac à McGill, où je prenais mon cours en écologie, ma première cours en écologie, où je me disais, ah oh mon Dieu, mais il y a des personnes qui, qui, qui font ça pour leur carrière. Mm -hmm. Je peux le faire aussi. Puis c'est vraiment mm -hmm. ça qui, qui m'a lancée un petit peu dans cette direction-là. Et puis même le, ce prof, en fait, ce prof qui m'a donné le premier cours en écologie, c'est avec lui finalement que j'ai euh, commencé à, à faire du bénévolat dans son labo, commencé à, à aller, à, par exemple, à ses meetings de rencontres de laboratoire. J'ai rencontré plein de ses étudiants gradués qui m'ont parlé de leurs études. Euh, et puis, c'est ça, ça qui m'a vraiment inspiré d'y aller plus loin, je pense, dans, dans mes études en, en écologie.
0: Donc, ça t'a donné le goût de continuer. Euh... Oui à la maîtrise puis au doctorat, puis c'était quoi à ce moment-là tes, tes sujets de recherche, comment tu les as es choisis, est-ce qu'ils t'ont été offerts par quelqu'un, par, quelqu par le, mais, le, la personne avec qui tu as fait tes études?
2: Oui, non, c'est euh, une bonne question, donc vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, là, je dois dire, euh, c'est, euh, dans un certain point, on, on prend des décisions puis on crée un peu notre propre chance, mais, mais vraiment, je, je me reconnais <rire> ouais. à quel point j'étais chanceuse, parce que j'ai pu euh, aller, euh, par exemple, euh, à McGill, euh, en fait, eux, ils ont aussi une station de recherche. Nous, on a la SBL euh, à l'Université de Montréal, qui est une super station de recherche. J'aime beaucoup. Euh, Mais à Miguel, ils ont une station de recherche à la Barbade. Donc, c'est quand même... <rire> c'est aussi très, ouais. très cool mm -hmm. comme endroit pour, euh, pour apprendre un petit peu sur l'écologie. Puis, ils offrent justement un stage de recherche en wow. écologie tropicale. Donc, j'ai pu aller euh, pour ce stage de recherche quand j'étais euh, au, au bac. Avec ce prof, c'est Frédéric Guichard, pour ceux qui okay. connaissent, parce que c'est un ancien de l'Université de Montréal, en plus. Donc, c'est Frédéric Guichard qui m'a donné mon premier cours en écologie, qui enseignait aussi le cours euh, d'écologie euh, tropicale à la Barbane. Et puis, on s'entendait super bien. Puis, en fait, à travers ça, le fait que je le connaissais un petit peu de ces deux cours-là, j'ai eu l'opportunité de rester à la Barbade pour travailler sur euh, des, des milieux marins, sur les gazons de mer, les, les seagrass, et, et de faire un petit projet qui, finalement, est devenu mon projet pour mon honors. Et c'est vraiment ça qui, qui m'a vraiment lancé dans la recherche, qui, qui a vraiment un peu solidifié mon intérêt dans l'écologie, surtout dans les, les milieux euh, d'eau douce et puis d'eau marine. C'était vraiment en eau salée. Mais euh, après ça, j'avais vraiment beaucoup de réflexions à faire et puis finalement, je me suis décidée de rester un petit peu dans les milieux euh, aquatiques au moins. Puis j'ai fait une maîtrise avec Lauren Chapman qui travaille à l'époque beaucoup en Ouganda. Je pense qu'elle travaille encore oui. euh, pas mal là-dedans. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est plus les poissons qui m'intéressent. Tout, tout ce qui est plante c'est cool aussi. Mais pour moi, ça manquait quelque chose un petit peu plus euh, avec des, des animaux. Puis euh, encore, pour faire le lien avec mes intérêts au départ, là, quelque chose un peu plus, euh, <rire> <Ouais>. <rire> des choses qui bougent. Oui. <rire> Et donc, euh, j'ai vraiment, vraiment euh, ensuite allé pour faire ma maîtrise avec Lauren en Ouganda. J'ai travaillé sur des poissons. Et là, ça m'a ça vraiment aligné plus dans la direction de... Euh, pas, pas juste écologie, mais faire le lien avec l'écologie, puis d'autres disciplines, donc la morphologie, j'ai fait beaucoup de choses avec l'écomorphologie. laboratoire de Lauren Shaman travaille aussi beaucoup dans l'écophysiologie, donc intégrer des concepts physiologiques dans euh, les études écologiques. Puis ça, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. C'était à ce moment-là où je me suis dit, OK, ben, non seulement on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les milieux naturels euh, au niveau écologique, mais aussi on peut essayer de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, donc intégrer ces aspects-là physiologiques. Puis c'est vraiment là-dedans aussi où je me suis alignée pour, euh, pour le doc, finalement, après. Donc, je suis partie en Australie. Encore là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai reçu une bourse de, du CRSNG pour aller en Australie. Wow pour travailler sur, euh, sur des systèmes de récifs coralliens, mais j'ai vraiment essayé de faire les liens avec euh, ce que j'avais appris sur, sur des poissons africains, en eau douce, et puis euh, d'un de, de peu intégrer euh, ces concepts-là en, en milieu marin dans euh, les poissons de récifs coralliens. Donc, c'est un peu comme ça que je j'ai fait ce, ce trajectoire-là. C'était
0: promener de marin au douce. Oui, c'est ça, c'est
2: ça. ça. J'ai jamais pu vraiment choisir. Je, je me considère un petit peu comme un... Un jack of all trades. J'ai beaucoup de connaissances, dans, ben, ou peu de connaissances dans beaucoup de choses. Peut-être que c'est la même façon de le dire. J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer sur un aspect en particulier parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Puis justement, je n'ai pas le goût de, de me trop, trop être pointu dans un domaine mm -hmm. très, très pointu, je me laisse aller dans les, toutes les directions de tous mes intérêts.
0: Puis c'est un peu, je pense, un peu une, une caractéristique aussi où un, en fait, je vois ça comme un plus quand tu es, es professeur aussi, d'avoir un, un vaste champ de connaissances. Là. Euh, puis ben justement, un professeur, tu quand tu as fait ton doctorat, est-ce que tu avais déjà en tête que oh, mais j'aimerais ça être professeur à l'université? Est-ce que ça te passait déjà par la tête ou que c'est arrivé plus tard? Je pense que
2: ça passe par la tête de tous les étudiants qui sont surtout rendus au doc. Là. Je pense qu'on parce qu'on voit ces personnes-là qui sont dans ces positions-là, puis on voit le, le tra, en fait, le, le, la trajectoire que ces, ces personnes-là, nos, nos mentors, en fait, qu'ils qu ont pris. Mais je pense que tout jeune, dans mon doc, ce n'est pas quelque chose que je voyais comme étant quelque chose qui était atteignable. Je, je savais que je voulais une famille. Ça, c'était pour moi très, mm -hmm. très important. Je, je, je savais que je voulais avoir des enfants. Puis malheureusement, même si j'avais beaucoup de, de mentors femmes qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée, euh, j'avais aussi une, une femme qui était un, ma co-directrice pour, pour mon doc. Euh, mais euh, ces femmes-là n'avaient pas d'enfants. Elles n'avaient pas vraiment des familles comme moi, je, je, je voulais. Ouais. Et donc, pendant une bonne période de temps, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était vraiment euh, atteignable. Je, je, je voyais qu'il y avait un, un, un choix à faire, soit entre la famille ou être professeur. Donc, c'est quelque chose... J'ai resté dans la recherche. J'ai fait un post-doc aussi après parce que c'était euh, des opportunités, encore une fois. Ouais. J'ai quand même eu, eu beaucoup de chance aussi là-dedans. Euh, des opportunités qui sont présentées. Mais je ne me voyais pas moi-même dans cette position-là. Puis c'était... Je, je faisais des applications un petit peu pour des, des postes, là, comme je pense que tout le monde le fait, mais sans vraiment... Euh beaucoup d'espoir, je dois dire, que j'allais obtenir ce, cet emploi. Puis j'étais correcte avec ça aussi. En Au même temps, ce n'était pas, euh, pas comme si je disais que oh, mais si je n'arrive pas à être prof, euh, c'est comme tout est perdu, puis euh, mm -hmm. toutes les ambitions sont, euh, sont ouais, perdues. Ouais, ouais. Ce pas ça. C'était plus que je disais, « Bon, on va voir là, si, si ça peut marcher. » J'aimerais bien que ça marche sous, sous mes propres termes aussi. Je ne vais pas me sacrifier ce que je veux dans la vie ouais. autre que ma carrière. Et puis, ça, ça, ça a super bien donné, encore une fois. Beaucoup de chance qu'il y a eu le poste à l'Université de Montréal, ouais. vraiment dans la domaine. Donc, il cherchait vraiment un poste en éco-physiologie. Donc, c'était vraiment dans ma domaine. Euh, ouais. euh, à Montréal où, euh, aussi, je me suis dit, ben, je, je savais aussi que je voulais retourner pour être plus près de mes parents. Mon mari aussi est de Montréal, là, ses parents ici, ici aussi. Donc, euh, ouais. c'était plein de, de choses qui
0: sont alignées comme il faut. Puis, euh, c'est comme ça que je suis je suis en ce moment. <rire> puis ben depuis que tu es justement à l'Université de Montréal, là, sur, sur quoi, ben, c'est récent quand même, 2018, ça, sur quoi portent tes recherches, là, aux au aux et <rire> <rire> ben, Je
2: continue à faire un petit peu les deux maintenant, puis en plus de ça, j'ai un petit volet plus théorique où on travaille sur euh, tout et rien en même temps avec euh, ma collègue Alison Schock qui a fait son année sabbatique avec nous l'année passée, puis on fait un oui. de trucs plus théoriques. Mais euh, bref, ici, justement, je me suis réalignée plus vers les eaux douces parce que c'est sûr qu'à Montréal, on a on a plus accès à ça, même si euh, je continue à collaborer avec beau, beaucoup de collègues, euh, surtout en Europe et en Australie, plus sur des systèmes euh, marins, tempérés et aussi euh, dans les tropiques encore un petit peu. Mais à l'Université de Montréal, on en profite du fait qu'on a cette station de, de biologie, euh, le, la, la SBL, la station biologique des Laurentides, qui est vraiment ouais. tout près de chez nous. C'est un système vraiment intéressant au niveau des de, 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 systèmes aquatiques, surtout pour nous. On, on, on se concentre sur les poissons, mais je me suis alignée beaucoup, ben, un peu pendant dans mon doc, mais surtout pendant mon postdoc, pour travailler sur des parasites de poissons, puis mmh. de voir just, justement à quel point les parasites influencent le comportement, mais aussi la physiologie de leur hôte, puis d'essayer de comprendre aussi comment non seulement les parasites, mais d'autres stresseurs dans l'environnement vont affecter euh, les poissons, euh, justement dans, dans plusieurs sens. Et là, c'est parfait parce qu'il ben, y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de crapet soleil, donc ça fait que c'est notre système d'intérêt pour le, pour le monde, les crapet soleil, que peut-être. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils ne sont pas super intéressants, peut-être surtout comparés avec des poissons de récif corallien mais moi, je les trouve passionnants parce qu'au niveau de comportement, euh, ils sont vraiment intéressants, sont super curieux. On peut faire vraiment beaucoup de choses, euh, des expériences en laboratoire avec eux. En même temps, euh, ils sont très abondantes euh, ils sont à peu près la bonne taille pour faire beaucoup de manipulations physiologiques, intéressants aussi, parce qu'il euh, y a aussi des choses... Euh, qui sont un peu plus faciles à faire sur des poissons qui sont un, un peu plus petits. Donc, on trouve que c'est un système super intéressant. En plus de ça, ils ont beaucoup de parasites. Puis, on, on a des, des lacs euh, près de l'ASBL avec des gradients d'infection au sein d'un lac, mais aussi entre les lacs, ce qui nous permet aussi de faire des euh, de poser des questions écologiques très intéressantes intéressant aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on observe tous ces gradients d'infection? Quels sont les facteurs qui influencent la prévalence ou l'intensité d'infection qu'on observe au sein de chaque lac? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui touchent à, à, à peu près toutes ces disciplines-là qui m'intéressent, qu'on peut poser sur le même système. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité pour aller creuser un petit peu plus dans les questions que, ouais. euh, que, que, qui m'intéressent. Puis, les étudiants semblent aussi être intéressés par, par ces questions-là. Donc, pour ça, on est on est quand même assez content de, 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 de vraiment essayer d'explorer les Laurentides, les lacs des Laurentides un peu plus en détail.
0: Là, c'est certain que les gens ils nous écoutent. Là, tu parles de parasites et de crapet-soleil. Puis ils doivent se dire <rire> Oh mon Dieu, j'en ai mangé en fait <rire> Peux-tu nous rassurer là, que ceux qui mangent du crapait-soleil, c'est pas dangereux ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? <rire> oui, oui.
2: C'est une très bonne question. Une question souvent que les gens se posent dès qu'on parle de parasites, les gens commencent à, oui. <rire> à déjà avoir un petit peu de misère avec leur sushi, euh, leur sushi <rire> pour le, le lunch. Mais euh, oui, en effet, les crapées les, surtout les parasites sur lesquels nous, on travaille, ce ne sont pas des parasites qui, euh, qui, qui sont très dangereux pour les êtres humains. Ceci dit, il faut quand même assurer qu'on s'assure de bien de mieux cuire nos, nos poissons aussi. Les sushis euh, de crapel soleil, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. <rire> donc, euh, euh, donc, il faut être conscient de, 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 de ça aussi, euh, que bien sûr, les parasites sont là. Puis, il y en a certains qui, qui passent d'abord par un poisson, puis ensuite par un mammifère. Puis, il y en a effectivement qui peuvent poser aussi de problème. Puis euh, justement, euh, il y a d'autres espèces de poissons autres que la crappée soleil qui ont aussi beaucoup de, de types de parasites. Puis là aussi, je ferais peut-être un peu attention. Mais ça aussi, ça, c'est un peu en lien avec ce qu'on essaie de comprendre. Mais quest ce qu'il y a mm -hmm. des prédicteurs environnementaux pour certains types de parasites? Est-ce qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a par exemple des années où on a des infections parasitaires qui sont plus importantes que d'autres années? Est-ce qu'il y a justement des recommandations peut-être qu'on peut faire pour des personnes qui vont pêcher le crapé, qui vont pêcher le brochet, qui vont pêcher la chigan plein de types de poissons qu'on retrouve un petit peu ensemble et puis que Peut avoir des
0: infections. Euh... Donc, dans, dans, dans le fond, ce serait, serait de dire, ah, on a tel et tel élément qui se passe dans l'environnement, donc on peut on pourrait prévoir que possiblement cette année, il y ait plus de parasites. Ou, euh, oui, euh, c'est euh, ça. Puis on sait, justement. Et
2: puis, en fait, les interactions aux, aux parasites sont super compliquées bon, au niveau d'essayer de, 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 de prévoir qu'est-ce qui va se passer parce ouais. que d'un côté, on sait, bien, certains, par exemple, paramètres favorisent la transmission d'un parasite, mais si on dépasse un certain seuil, ça peut être nu nuisible aussi pour les parasites. Donc, ouais, c'est quand même assez, des systèmes assez ouais. complexes parce qu'il <rire> faut penser à ben, le poisson, comment le poisson va réagir, comment son système immunitaire va réagir à des changements climatiques, par exemple, donc le manque d'oxygène, des, des ossements mmh. de température, plein de choses qui, qui changent lorsqu'on parle dans, ou lorsqu'on est dans des contextes de vagues de chaleur, ou de changements climatiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, tous ces paramètres abiotiques, ça affecte aussi le parasite. Donc, euh, faire des prédictions, c'est sûr que ça implique de comprendre un peu qu ce qui se passe des deux côtés. Puis, non seulement ça, mais beaucoup de parasites n'ont pas juste un autre, justement, ils passent par plusieurs Exactement, autres ouais. qui sont aussi eux-mêmes affectés par tous ces paramètres, euh, paramètres abiotiques-là aussi. Donc, c'est ça. c'est on, on travaille dans une complexité qui n'est pas négligeable. Puis je trouve ça personnellement très très intéressant. puis toujours, On a souvent plusieurs questions euh, après une étude de <rire> réponses,
0: mais... Oui, on trouve <rire> quelques réponses, mais ça soulève euh, plein de questions. Oui, <rire> oui, oui c'est ça. On
2: ferme une fenêtre, mais on ouvre dix portes
0: <rire> par la suite. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis dis-moi, à date, là, que ce soit en eau douce ou en eau salée, y a tu comme une, une contribution scientifique là, que tu es particulièrement euh, fière, là, ou que tu penses que c'est ce que tu as apporté à date à la science là, que, qui, est le, le, qui est important? Là?
2: Oui, mais en fait, c'est une bonne question. Puis euh, justement, je, je suis contente qu'on que élargisse ça pas juste à l'immunologie parce qu'effectivement, euh, je, je travaille depuis 2018 justement en immunologie au Québec, ouais. mais je, je pense que nos, nos, propres, nos contributions les plus importantes vont, vont être dans quelques années encore. Là. On ouais. commence juste à bâtir ce système-là. Ceci dit, depuis, euh, depuis déjà mon doc, je, je travaille, et puis ça, c'est un sujet qui, qui touche en fait tous les systèmes, mais je travaille pas mal dans... Euh, un peu la science ouverte, d'essayer de, de rendre la science un petit peu plus accessible euh, au niveau de la partage des données, par exemple, ouais. mais aussi juste au niveau de comment on fait la science de façon euh, éthique, comment est-ce qu'on réduit les biais associés avec nos propres expérimentations, est -ce que, à quel point est-ce qu'on on doit être conscient du fait que à chaque expérience qu'on fait, chaque manipulation qu'on fait, chaque observation qu'on fait, on a nos propres biais, comment est-ce qu'on peut réduire ça? J'ai beaucoup travaillé là-dedans, euh, la réplication aussi, l'importance de la réplication. Ce pas parce que quelque chose est public que c'est coulé en béton qu'on ne devrait pas essayer de l'interroger, puis voir à quel point on peut euh, reproduire ces résultats-là. Ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, euh, que je, qui, me, qui me tiennent beaucoup à cœur, puis je, je travaille activement là-dedans aussi. Je, plus sur, des, ben, sur les données empiriques mais aussi juste d'essayer de, de, de penser, de repenser certaines fa façons dont on peut faire la science pour rendre ça un peu plus euh, transparente, si on veut, pour assurer qu'on peut se fier vraiment sur les résultats qu'on obtienne. Donc, je pense que pour l'instant, mm -hmm. c'est peut-être ça une contribution. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est ma <rire> ça à laquelle je suis, ouais, je suis fière de ça. Puis ouais. je, je, mes étudiants aussi... Euh, travaille un petit peu dans, dans cet esprit-là, d'être de, de, conscient de, de, de nos biais, puis d'essayer de faire la meilleure séance possible, la meilleure, on définit comme être le, la plus transparente, puis avec le, le plus de confiance
0: méthodologique ou d'être mm -hmm. conscient de ces biais méthodologiques qu'on peut apporter le plus possible. Ah oui. Non, c'est vraiment important, puis j'espère que ça va ouvrir <rire> les esprits de tout le monde. Euh, puis là, dans les prochaines années, c'est sûr, tu vas poursuivre là, les études dont tu nous as parlé, mais y a-t-il quelque chose de nouveau que tu vas commencer aussi? De... Qu'est-ce que tu as de planifier? Là?
2: <rire> <rire> là, on essaie de, de justement à, à travailler un petit peu, comme j'ai dit, avec plusieurs stresseurs euh, ensemble. Donc là, on, ouais. on a fait un petit peu des études sur les parasites, comment les parasites affectent les crabes soleils si, si je parle de les recherches sur les crabes soleils spécifiquement. Puis là, c'est de bâtir là-dessus. Donc là, OK, non seulement des parasites, mais là, on va amener un aspect de l'hypoxie. Donc, les paras... si, si un poisson est parasité, à quel point est-ce qu'il est capable de tolérer une hypoxie dans son environnement? À quel point est-ce qu'il est aussi capable de tolérer des hausses de température importantes aussi? Donc, on, on va essayer d'intégrer de, de un petit peu tous, plusieurs aspects pour rendre justement euh, ce domaine-là un, un petit peu plus euh, naturel, si on veut, parce que l'affaire... Qui, qui se passe mais ce n'est pas nécessairement un problème. c'est on, on essaie toujours en, en laboratoire de simplifier un petit peu nos expériences parce que ça nous permet de faire des conclusions un petit peu, un petit peu plus claires. Ouais. Mais si on veut ensuite ramener ça en nature, ben, les hausses de température, c'est les poissons, les, les organismes n'ont pas juste ça à laquelle ils doivent vivre. Il y a plein d'autres facteurs de stress ouais. dans leur environnement qui vont aussi les influencer. Donc, on essaie justement de, de ramener cet aspect naturel, donc le fait que les organismes en milieu naturel ont des parasites dans nos études de biologie expérimentale. Donc, on essaie aussi de pousser mm -hmm. les autres personnes. <rire> on, on travaille sur, un, sur un, un, un papier un petit peu de, de, de review avec plusieurs du laboratoire pour justement démontrer à à quel point dans la discipline de, écologie, euh, et de biologie expérimentale qu'on manque ce réalisme, le fait qu'il y a des parasites qui sont présents, puis lorsqu'on fait des études en milieu naturel, euh, ils, ce sont souvent des, un aspect qui qui manquant dans notre compréhension des choses. Donc peut-être que ça ne ça va pas jouer un rôle, mais il faut quand même mm -hmm, être conscient lorsqu'on oui. veut essayer de faire des conclusions euh, à quel point ce facteur important, parfois important, euh, devraient ou pourraient être intégrés mieux dans nos, dans nos études. Donc là, c'est quelque chose, c'est un axe qu'on va vraiment pousser plus dans les, les années qui viennent aussi. Et puis, qui sait, par la suite, on va voir, on a plusieurs projets en, en cours, plusieurs collaborations avec d'autres personnes pour essayer de, de creuser un peu plus au niveau des mécanismes de certaines tendances qu'on observe que, qui sont intéressantes, mais qui sait, peut-être dans les prochaines, les prochaines congrès grill, on va avoir plus de résultats excitants à vous présenter. On ah, C'est certain qu'on va suivre ça. En tout
0: cas, <rire> ouais, on va suivre les, les résultats qui vont sortir de ton, de ton labo. Euh, euh, ça va intéresser notre auditoire aussi, je suis certaine. Euh, ben merci beaucoup, Sandra, d'avoir pris de, de ton temps pour discuter avec nous. Euh, tes recherches, ben, c'est déjà fascinant. Tu es en début de carrière, donc euh, comme je disais, là, on va suivre ça puis on a vraiment hâte de voir euh, ce qui va arriver, euh, quelle euh, quelle découverte tu vas faire par la suite? Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. C'est beaucoup <rire> mes étudiants qui font les découvertes. Donc, je ne peux pas tout prendre le crédit. là. c'est ah, <rire> ouais, 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 un, un travail d'équipe. Oui, oui, c'est ça. La science, c'est un travail d'équipe, effectivement.
0: <rire> Merci beaucoup.
2: Merci.
1: Merci pour cette belle entrevue dynamique. J'ai trouvé son parcours en Australie très intéressant. Ce sont tellement des belles expériences. Chose certaine, on va suivre avec intérêt ses recherches. Ah oui, ça, c'est certain.
0: Maintenant, pour ta chronique, Frédéric, tu nous parles de l'impact du mercure dans les chaînes alimentaires.
1: Oui, aujourd'hui, je veux vous parler de l'impact du mercure non seulement chez les poissons, mais également dans l'ensemble des chaînes alimentaires. La pêche, bien, comme on le sait, c'est une activité qui est prisée par de nombreuses personnes. Juste au Québec, il existe des centaines de milliers de lacs qui contiennent de grandes quantités de poissons et une bonne diversité d'espèces. Apprêter une, pr une prise là, qui provient directement d'un milieu naturel, ça peut paraître idéal et plus bio qu'un poisson vendu en épicerie. Mais est-ce que le poisson pêché est réellement propre à la consommation? Il y a des prélèvements qui ont été effectués sur des poissons de certains lacs au Québec qui ont montré que les mesures de mercure dépassaient la quantité totale maximale recommandée par Santé Canada. Puis, les résultats des prélèvements effectués ont également montré que d'un lac à l'autre, les poissons n'avaient pas tous le même degré de contamination. Ah ouais, alors d'où d'où il provient ce mercure-là? Tout d'abord, le mercure peut provenir de sources naturelles, comme les éruptions volcaniques, mais il peut également provenir de sources liées à l'activité humaine, comme l'incinération des déchets municipaux, la combustion du charbon et le rejet des industries. Et euh, un fait important, c'est que le mercure peut voyager des milliers de kilomètres dans l'atmosphère. Dans ce cas, euh, c'est du mercure qu'on appelle inorganique. Puis, il y a environ 50 du mercure inorganique qui se trouve dans les sols de la forêt boréale, qui provient des dépositions atmosphériques. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le mercure inorganique, euh, est, il n'est pas très bien transféré entre les proies et les prédateurs. Donc, pour qu'il soit bien transféré, il doit être organique. Puis ça, c'est quand il est modifié chimiquement par des bactéries qui se retrouvent dans les lacs, là, il devient organique. Puis, on l'appelle le méthylmercure. Le méthylmercure, c'est très toxique et ça peut s'accumuler fortement à chaque transfert entre les proies et leurs prédateurs en atteignant de hautes concentrations chez les grands prédateurs, dont l'être humain. Cette forme de mercure est capable de passer à travers la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau. Ça, c'est une barrière que nous avons, comme tous les vertébrés terrestres, qui sépare la circulation sanguine et le système nerveux central. Donc, une fois cette barrière traversée, c'est là qu'il peut y avoir des conséquences importantes sur la santé.
0: OK. Maintenant qu'on comprend un peu mieux, là, il provient d'où le mercure puis dans quelle forme il existe dans l'environnement, mais c'est quoi qui va influencer la quantité qui est disponible, par exemple, d'un milieu à un autre, d'un lac à un autre?
1: Oui, bien le professeur Marc Amiou de l'Université de Montréal et des collègues ont mené des recherches sur la déposition du mercure par la neige. Les résultats de leur recherche ont montré que la moitié du mercure qui est attaché à la neige va retourner dans l'atmosphère dans les 24 à 48 heures suivant sa déposition. Donc, ils ont poussé un petit peu plus leurs recherche vers les zones arctiques côtières qui sont riches en sel de mer et ils ont remarqué que les réactions chimiques entre l'atmosphère et la neige étaient différentes. En présence de sel de mer, les réactions vont s'enchaîner différemment et ça va provoquer l'emprisonnement du mercure dans la neige. Au printemps, bien, les eaux de fonte vont diriger le mercure vers les cours d'eau qui sont avoisinants. Donc Ces résultats-là ont montré que l'impact de la déposition du mercure varie selon les teneurs de l'air en sel marin et que les lacs des zones côtières arctiques ont plus de chances d'être contaminés au mercure. Les scientifiques pensent aussi que le type de mercure associé à la neige s'assimile facilement par les algues et les bactéries. Donc une fois incorporé dans les minuscules organismes, le mercure va grimper rapidement les échelons des chaînes alimentaires et va terminer en grande quantité dans les poissons au sommet de la chaîne. Puis est-ce que les quantités d'algues puis de bactéries, ça va influencer la quantité de mercure qui est disponible dans les lacs? Mais c'est justement autour de ce sujet qu'un autre groupe de chercheurs et chercheuses composé entre autres de Dolores Planas, professeur à l'Université du Québec à Montréal et membre du Grill ainsi que des collaborateurs ont fait des recherches. Eux ont étudié les tapis d'organismes, qu'on peut aussi appeler le périphyton, qui poussent sur les roches immergées des rives de 23 lacs de la forêt boréale québécoise situés près du réservoir Gouin, en Mauricie. Leurs objectifs étaient de connaître les quantités de mercure dans les organismes qui vivent dans ces tapis, comme les bactéries et les algues, en plus de vouloir connaître le rôle qu'ils jouent dans la redistribution du mercure des rives terrestres vers les organismes des chaînes alimentaires. Le résultat euh, suggère que les algues et les bactéries contiennent effectivement du mercure, comme on fait s'attendre, qui peut ensuite être accumulé par les autres organismes et donc remonter dans les chaînes alimentaires. Les résultats ont aussi montré que ce sont surtout les caractéristiques du bassin versant, comme par exemple le type de végétation ou le type de pente, qui influencent les quantités de mercure présentes dans ces tapis d'organismes. Et Est-ce que les études se poursuivent encore aujourd'hui à ce sujet-là? Oui, les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre la présence du mercure dans les organismes tout au long des chaînes alimentaires. Les résultats des différentes études vont nous permettre de nous diriger vers des lacs avec des poissons aux faibles teneurs en mercure et ça va nous assurer de pêcher des poissons qui sont comestibles et inoffensifs pour notre santé. En attendant, bien, lorsque vous aurez la chance de taquiner le poisson dans un des lacs du Québec, mais nous vous recommandons d'utiliser le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui donne des recommandations pour différentes espèces dans plusieurs lacs. Oui, c'est un très bon guide. Vous pourrez trouver le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Merci pour cette chronique, Frédéric. De ton côté, Marie-André, quelle est la nouvelle question du public à laquelle tu répondras?
0: Oui, aujourd'hui, je réponds à deux questions qui nous sont souvent posées en lien avec les plantes aquatiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arracher les plantes aquatiques? <rire> et pourquoi est-ce important, les plantes aquatiques? Commençons par préciser, là, c'est quoi exactement une plante aquatique? Parce qu'on les mélange souvent avec les algues. Une plante aquatique, c'est généralement comme une plante terrestre. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir une tige, des racines et qu'elle va fleurir aussi. Les algues, là, pour leur part, bien, elles peuvent être unicellulaires, donc posséder seulement une cellule. C'est quand elles s'amalgament ensemble que c'est là qu'elles deviennent visibles. Ce sont des micro-algues. Parfois, les algues peuvent aussi ressembler à des plantes quand elles sont pluricellulaires, donc composées de plusieurs cellules. Puis là, Elles peuvent former là, des longs filaments qui peuvent ressembler à de longues herbes, mais elles n'auront pas de racines ni de fleurs. Donc, ce sont des macroalgues dans ce cas-ci. Du côté des plantes aquatiques, c'est aussi mêlant puisque même si elles ont des racines, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont être ancrées dans les sédiments. Ça se peut qu'elles flottent simplement à la surface puis que les racines soient libres dans l'eau. Moi aussi, ça me mêlait au début puisque d'où je viens? Ben, je voyais de très grandes algues dans la baie des chaleurs, mais ça, c'est un milieu marin. <rire> c'est très différent puis il n'y a pas de varech dans les lacs ni d'aigles aussi imposantes. Dans les lacs, euh, c'est naturel d'avoir des plantes aquatiques. Oui, en effet, puis les plantes aquatiques, comme je disais, mais comme les plantes terrestres, elles ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Donc, celles qui poussent à partir de racines dans le fond de l'eau peuvent croître dans des profondeurs allant jusqu'à 10 mètres, en autant que l'eau soit assez claire pour que la lumière se rende au fond. C'est certain que dans des cas où les rives du lac sont abruptes et rocheuses, bien, il y a peu de chances qu'elles puissent s'y pousser. Là. Euh, par contre, dès qu'il va y avoir un peu de substrat, là, un peu de sédiment, bien, les racines vont pouvoir puiser les éléments essentiels pour faire croître la plante, en autant qu'il y ait un minimum de lumière. Donc, On comprend que c'est tout à fait naturel d'avoir des plantes dans les lacs, Puis c'est un milieu de vie important. Euh, les plantes aquatiques jouent un rôle essentiel dans l'écosystème d'un lac, en particulier pour l'oxygénation de l'eau et le recyclage des éléments nutritifs. Elles vont servir de refuge pour les poissons qui peuvent aller s'y cacher des prédateurs ou y aller pour frayer aussi. Elles servent elles-mêmes de nourriture pour la faune environnementale. Puis, c'est aussi, dans les plantes aquatiques elles-mêmes, un excellent substrat pour que les algues dont on parlait plus tôt, ces petites algues unicellulaires, bien, puissent vivre accrochées sur le leur feuillage. Donc, ces petites algues qui habitent sur les plantes, vont servir de nourriture aux eaux puis aux insectes qui, à leur tour, servent de nourriture aux poissons. Donc, on voit qu'elles sont essentielles dans les chaînes alimentaires des lacs, qu'on peut appeler aussi la chaîne euh, trophique.
1: Puis marie andré pourquoi on te demande souvent si elles peuvent être arrachées, ces plantes-là?
0: C'est que depuis euh, quelques années, là, les gens entendent parler des plantes aquatiques, exotiques, envahissantes. Là, on, en a, on en a parlé souvent dans nos balados, là, comme en répondant à la question du public de l'épisode euh, régulier numéro 4 où on nous demandait pourquoi lutter contre les espèces envahissantes. Euh, mais ces plantes y, y viennent d'ailleurs et elles sont nouvelles dans le milieu. Puis Souvent, elles envahissent littéralement celui-ci, comme dans le cas euh, du myriophylle à épis lorsqu'il envahit un, un, un lac. Les gens peuvent perdre l'accès à certaines parties de leur plan d'eau pour se baigner ou pour faire de la navigation de plaisance. Euh, ça peut vraiment créer là, des, des herbiers qui deviennent très, très denses. Puis comme c'est souvent le cas, mais une fois qu'une espèce envahissante dans en, en un écosystème, c'est super difficile de s'en débarrasser, voire impossible. Alors les gens veulent les arracher pour retrouver l'accès à leur plan d'eau et aussi retrouver une pleine jouissance des lieux. Euh, Ce n'est pas une mince stage, puis c'est souvent un contrat pour la vie.
1: Je sais aussi que pour intervenir dans un plan d'eau, ça prend en général une autorisation du ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est le cas pour arracher les plantes aquatiques? Ouais, Lorsqu'il s'agit
0: d'arrachage à la main pour retrouver un accès perdu au lac, le ministère de l'Environnement n'exige pas de certificat d'autorisation euh, dans la mesure où l'opération demeure modeste et localisée aussi. Quand c'est une espèce envahissante comme le myriophile à épi, on peut comprendre l'intérêt, même si ce sera toujours une tâche à répéter. Par contre, étant donné que l'arrachage manuel, ce n'est pas une activité là, qui nécessite une autorisation du ministère, on a vu de plus en plus de personnes qui voulaient arracher toutes les plantes aquatiques, qu'elles soient exotiques ou non. Donc, même les plantes qu'on appelle là, indigènes, ça c'est des plantes là, qui poussent de façon naturelle dans le milieu. Par contre, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est vraiment un habitat riche pour la faune et la flore aquatique puis qui joue un rôle important dans les chaînes alimentaires des lacs. Puis En plus, bien, il y a certains scientifiques qui ont émis l'hypothèse que si on enlève les plantes aquatiques dans une zone d'un lac, surtout si le lac là, il est assez riche en éléments nutritifs, bien, ça pourrait laisser la place à des explosions de cyanobactéries. Puis ça, bien, ce pas vraiment mieux. Euh, C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais des chercheurs étudient actuellement la question. Ce n'est pas simple. Hein? L'écosystème d'un lac, puis je le répète encore, comme je le fais à presque chaque balado, là, les lacs, même des lacs voisins, peuvent réagir très différemment à toute situation.
1: Oui, et puis est-ce qu'il existe d'autres façons de se débarrasser des plantes aquatiques? Puis là, je parle seulement de celles qui sont exotiques et envahissantes, puisqu'on comprend bien dans tes explications que les plantes indigènes sont importantes dans l'écosystème. Oui, c'est ça. Bien, en fait, il est possible d'utiliser, dans le
0: cas du myriophile à épi, de grandes toiles en fibre de verre ou en jute qui viendront là, en quelque sorte étouffer le, les herbiers puis les empêcher de croître. Euh, en quelques années seulement, là, les herbiers peuvent diminuer considérablement en superficie. Ces méthodes-là sont par contre coûteuses, puis nécessitent une autorisation du ministère, puis elles doivent être mûrement planifiées à longue échéance. Il faudra aussi faire un arrachage d'appoint pour une durée indéterminée, euh, de manière à empêcher le plus possible le retour en force de ces plantes. C'est donc un pensez-y bien avant d'entreprendre ce, ce genre de démarche-là.
1: Puis, ce ne sont pas toutes les associations de lacs ou toutes les municipalités qui ont les moyens de payer ce genre d'intervention, surtout pour les maintenir à long terme
0: non, c'est certain. C'est très coûteux. puis Surtout si la zone à traiter est immense puis n'a pas été gérée dès le début de l'invasion. Hein. Euh, pour certains lacs, on pourrait comprendre qu'il y aurait peut-être d'autres priorités. Hein. Si un lac est déjà envahi, par exemple, par le myriophylle et euh, que l'écosystème est déjà modifié, euh, malgré là, que qu'il puisse y avoir eu une perte de biodiversité et d'habitat, les citoyens et la municipalité pourraient très bien décider de de mettre leurs efforts ailleurs, comme par exemple limiter les apports en nutriments puis en sédiments euh, qui proviennent des rives puis du bassin versant là, pour freiner l'eutrophisation accélérée du lac. Comme dans bien des cas en santé, là, que ce soit en santé humaine ou en santé des, des environnements, euh, bien, la prévention est importante. vaut mieux prévenir que guérir, hein? surtout si la guérison n'est pas assurée. Donc, pour éviter que les plantes qui sont exotiques et envahissantes soient transportées vers un autre lac, il faut prévenir et bien nettoyer tous les types d'embarcations, puis tout le matériel nautique avant de passer d'un plan d'eau à un autre, euh, puis bien les inspecter même après le nettoyage. Puis quand je dis de plan d'eau à un autre, c'est d'un lac à un autre, d'un lac à une rivière, d'une rivière euh, au fleuve, euh, donc de, de, juste d'un endroit différent à un autre. Euh, plusieurs municipalités là, possèdent déjà des stations de nettoyage près des lacs. On va mettre un lien dans la description de cet épisode vers une carte qui localise les stations de nettoyage au Québec. Tout cela, là, ça vaut aussi pour d'autres espèces envahissantes qui ne sont pas nécessairement des plantes, comme le cladocère épineux, qui est une espèce de zooplancton là, qui perturbe les chaînes alimentaires des lacs. Puis Avant de craindre le pire, là, lorsque vous découvrez euh, de nouvelles plantes aquatiques dans un lac, dites-vous que peut-être que celle que vous venez de découvrir, ce n'est pas nécessairement un signe que l'envahissement approche. Là. Euh, elle n'est peut-être pas exotique ou envahissante. On a d'ailleurs quelques références à vous suggérer euh, dont les liens sont dans la description de cet épisode. D'abord, un des membres du Grill, professeur à l'Université Laval, le professeur Claude Lavoie, il a récemment publié deux livres au sujet de 90 plantes envahissantes terrestres et aquatiques. Il parle entre autres de la châtaigne d'eau, du myriophile dans son premier livre. Puis dans le second livre, bien, il aborde aussi euh, l'analyse de risque pour des plantes dont le potentiel envahissant n'est pas encore établi. Donc, pour toute personne qui se questionne au sujet du myriophylle IP, là, par exemple, la lecture de la section qui en parle, c'est vraiment un must. <rire> Puis, pour vous aider à identifier le myriophile IP, par exemple, bien, je vous invite à regarder une vidéo du euh, Conseil régional en environnement des Laurentides. Euh, et euh, on a le lien, vous allez, vous allez trouver le lien dans la description de l'émission, ainsi que le lien vers l'application Sentinelle du ministère de l'Environnement. Euh, qui vous invite euh, à l'utiliser pour transmettre vos observations d'espèces exotiques envahissantes. Puis ça, ben, ça va les aider à documenter leur répartition au Québec. On vous invite donc à consulter tous les liens, là, puis à les diffuser dans, dans vos réseaux, euh, tout comme notre balado aussi que vous pouvez euh, diffuser dans vos réseaux. <rire>
1: <rire> Bien, merci beaucoup, Marie-André, pour ces explications. Elles vont certainement éclairer plusieurs personnes. Alors voilà, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois
0: Sandra Miening pour l'entrevue. À la prochaine émission, je discute avec Jean-François Lapierre, professeur à l'Université de Montréal et co-directeur du Grille avec Béatrix Bessner depuis mars 2022. Frédéric reçoit une agente de recherche, membre du Grille à l'UQAM, soit Sarah Mercier-Blain, qui travaille pour la Chaire UNESCO en changements environnementaux à l'échelle du globe d'Yves Prairie et qui viendra nous parler des émissions de gaz à effet de serre par les barrages hydroélectriques. Et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter nos autres émissions afin d'en apprendre davantage sur les membres du grill et sur l'écologie aquatique d'eau douce. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Marie-Andrée et Frédéric et on vous dit à, à bientôt! bientôt.